0: Efesios capítulo 6, verso 13, ¿lo tiene? Puede leerlo en voz alta, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo... Estad firmes, ¿verdad? El propósito de todo ser cristiano, de toda persona que ha creído en Jesús, es terminar firme, ¿ok? Por favor ocupe su lugar, póngase cómodo, pero no se duerma. Acuérdese que se sienta el cuerpo, pero no la lengua, gloria sea al Señor, aleluya. Me acompaña mi amada esposa, mis dos preciosos ah, bebés, y también me acompaña mi amada suegra, ya ustedes la conocen, gloria sea al Señor. Quiero agradecer al pastor y a la pastora Cindy la confianza, en verdad que es un grande honor, un grande privilegio. Cuando eh, me, se contactaron para decirme, eh, recuerdo que íbamos a predicar a Corona, ¿verdad? Iba yo para Corona, gloria sea al Señor. Y para mí fue un, que es un gran honor y, y una gran bendición que me hayan hecho partícipe de esta celebración de... 32 años de victoria, alabado sea el nombre del Señor. Desde que me habían hecho saber que me tocaba predicar, había estado pidiéndole a Dios y yo tenía en mi corazón ya los dos mensajes que iba a predicar, pero cuando me mandó la tarjetita, le digo a mi esposa, ahora ayúdame a orar que Dios me revele con ese texto, gloria sea al Señor. Y sé que Dios nos va a hablar, ¿cuánto vinieron a oír palabra de Dios? Dios nos va a hablar. Eh, sé que ahí hay mucho material, demasiado, demasiado material y tal vez solamente eh, logre abarcar ese texto aunque quiero uh, no, no, no meterme a profundidad en lo que es la armadura de Dios pero quisiera enfocarme en ese texto y hay una palabra que ahí encontramos que dice en el verso número 13 dice por tanto tomad toda, diga conmigo toda, toda. dígalo fuerte, toda de ahí es donde queremos partir el apóstol Pablo que pensando en la iglesia como un soldado como un guerrero de batalla de guerra da un consejo y nos habla de hecho desde el verso número 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza verso 11 Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, vuelve el apóstol Pablo a decir, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Verso 14, Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahí podemos ver que el apóstol Pablo habla de la vestidura, pero ya en el verso número, que en verso número 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son seis, pero tendríamos que añadir la del verso 18 que dice, orando en todo tiempo. ¿Okay? Primero dice que hay que vestirnos y segundo dice que hay que tomar. Pudiéramos hacer una división ahí, lo que es la vestidura y después lo que tenemos que tomar. Pero cuando el apóstol Pablo habla, él no habla de vestiduras, habla de vestidura, que viene siendo una sola. ¿okay? Y sé que eh, hoy no, 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 no quiero tomar mucho tiempo, el día de mañana vamos a ampliarnos un poco más, porque cuando leemos la carta a los Efesios, que la tuve que leer varias veces, gloria sea al Señor, para que pedirle a Dios que me revelara, estuve leyendo y leyendo, Vemos al apóstol Pablo hablándole primero a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La autoridad, del poder que Jesús le delegó a la iglesia. Después le habla a los miembros de la iglesia. Y primero empieza con los matrimonios. Empieza con los matrimonios, después empieza con los hijos, después empieza con los empleados y después con los amos. Y ya después habla de la armadura. Y espero, 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 amado hermano, que Dios me use para gloria de su nombre, aleluya, y usted se lleve una buena palabra, alabado sea el nombre del Señor. Primer principio que tenemos que aprender como iglesia de Dios, como iglesia del Señor, es que cuando nosotros sacamos todas las referencias acerca de lo que es la armadura de Dios, todo nos habla del Señor Jesucristo. La vestidura que el cristiano debe tener es al Señor Jesucristo y tiene que ser una vestidura completa, usted no puede decirme que es una persona de fe si no es una persona de paz, usted no puede decirme que es una persona de paz si no es una persona que tiene la salvación. Usted no puede decirme que es una persona salva, si no es una persona que vive justamente. Toda la armadura que el Señor habla, habla de la una presencia total del Señor Jesucristo en nuestra vida. Por lo tanto, el verso 13 dice, por tanto, tomar toda. Y yo quise sacar esa palabra para la gloria del Señor y ver cuán importante y eficiente ser que que entendamos, amados hermanos, que nuestra vida no debe ser a media, sino debe ser completa. Y doy gracias a Dios por esta presentación tan linda que hicieron, porque créame que si me hubiera puesto de acuerdo con ellos, no nos sale como Dios me dio el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a empezar. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Dice el verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Verso 15, lea usted en voz alta, ¿qué dice? Verso 15. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús, y hay una palabra ahí que, que en una ocasión se las comenté en un mensaje, que usa eh, Juan Bautista, el más grande de los profetas, de acuerdo al Señor Jesús. La expresión que a mí me, me llamó tanto la atención porque cuando se profetiza acerca de este, de este hombre se habla que sería un grande, la Biblia dice que desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que tenía un poder de convencimiento al punto que cuando él predicaba, no buscaba los puntos donde más gente había reunida, sino que se iba al desierto. Y la Biblia dice que la gente salía al desierto a escucharlo. Tenía una autoridad este hombre, amados hermanos, que confrontaba a las autoridades, confrontaba a los religiosos, confrontaba a quien se le parara enfrente sin ningún temor, sin embargo, cuando está delante de Jesús, dice la Biblia en el verso 14, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. En otras palabras, el hombre que fue considerado el más grande de los profetas, el hombre que tuvo la gran bendición de ver manifestada la Trinidad en un solo día, que vio al Padre, que vio el Espíritu descender, como, que escuchó la voz del Padre, que vio el Espíritu descender como paloma y bautizó el Hijo. La Biblia dice que él, eh, aún, aún con esa relación con Dios, cuando ve a Jesús, dice, yo necesito de ti. Y eso es bien importante en nuestras vidas como cristianos. Todos los días debemos de necesitar de Jesús. ¿Cuántos dicen? Amén a eso. Tenemos que ser unas personas necesitadas de Él. Y la Biblia dice que entonces se le oponía al ver a Jesús. Y Jesús usa esta expresión. Es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús nos enseña el principio, el avance para estar firmes y ser constantes. En obedecer y estar de acuerdo con la voluntad de Dios es que cumplamos toda justicia. Cuando dice toda, habla de una entrega total. Debemos, amados hermanos, amada iglesia y, el, y al final vamos a ver, al final del mensaje Todo lo que Jesús tuvo que pasar fue por amor a nosotros Todo lo que Jesús tuvo que sufrir fue por amor a nosotros Jesús descendió a esta tierra por amor a nosotros Y Jesús nos puso un ejemplo, Jesús nos entregó a medias Jesús entregó todo por eso Pablo dice, hay que tomar toda, determínese, a entregarse todo por completo. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Capítulo 4 de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 1, dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Verso 4 Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre ¿Y qué dice ahora? Léalo usted por favor no, de de Sino de toda palabra que sale ¿De dónde? De la boca de Dios Un pensamiento que, que alguien dijo En verdad me encantó y dice que la victoria del maestro estuvo en que él usó la palabra en una conversación con el enemigo y no cayó en el juego de hablar con él. Primera Corintios capítulo 15, verso 33, vea lo que dice. Primera Corintios capítulo 15, verso 33, dice, No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La diferencia entre Jesús y Eva fue que Jesús cuando Satanás llega para tentarlo, él lo que usa es toda la escritura, porque dice no solo de pan vivirá el hombro, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sin embargo, escuche bien, cuando Satanás llega a tentar a Eva, pone en duda lo que Dios ha dicho y entonces Eva sigue la conversación entonces Eva sigue la plática entonces Eva sigue esa charla que al final se convierte en una duda y le cree más al enemigo, yo quiero decirle amada iglesia, escuche bien, que no importa qué tan grande sea la situación y tampoco importa el proceso por el cual andemos caminando el enemigo se presentará para tratar de que dudemos de lo que Dios ha dicho, pero no te pongas a conversar con él, tú dile la palabra escrita que mi Dios ha dicho, esa palabra haya llenado mi vida, por lo tanto es la que voy a obedecer alabado sea el nombre del Señor Jesús dice la palabra que habla con autoridad y dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vaya conmigo por favor al evangelio según San Mateo capítulo 22 Evangelio según San Mateo capítulo 22. Y después vamos a ir a Marcos capítulo número 12. Pero Mateo 22 dice, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, léalo usted, ¿qué dice por favor? Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿verdad? Eso suena bien mexicano, hay que darle con todo, aleluya. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu tu mente. Vaya conmigo a Marcos, es el, el mismo relato, pero Marcos nos enseña un poquito más. Marcos capítulo 12, verso 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer, este es el principal mandamiento, verso 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, no hay otro mandamiento mayor que esto. Verso 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Verso 33, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma... Y con todas las fuerzas, y amar al prójimo con uno mismo, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora vea la respuesta de Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Dice y ya ninguno osaba preguntarle. Este este hombre. Usa una expresión que debe despertar en nosotros, amados hermanos, una buena pregunta. Porque Él termina su conversación diciendo y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que el, todos los holocaustos y sacrificios lo que este hombre está diciendo es que por encima de cualquier cosa que podamos ofrecer lo que Dios demanda es que lo que hagamos lo hagamos con todo el corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas ¿por qué? porque nosotros amados hermanos no podemos comprar a Dios no hay forma para que nosotros tratemos de ganarnos a Dios de otra manera, sino en una entrega total. Ahora, estudiando la carta a los Efesios, nos damos cuenta que es una de las iglesias que aparece en el Apocalipsis. Y uno de los reclamos para esa iglesia es que Dios ya no era todo para ellos. Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 2, por favor, verso primero. Apocalipsis capítulo 2 verso primero. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Esa es la primera iglesia que le escribe ¿okay? Y vea lo que dice ahora El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Vea lo que dice el verso 3 Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero ahora vea el reclamo del Señor Pero tengo contra ti que has dejado Que has dejado tu primer amor que dentro de tu trabajo, dentro de tu esfuerzo, dentro de tu sacrificio, dentro de tu labor y aún dentro de tu amor Tengo contra ti que yo no tengo el primer lugar Tengo, con, tengo contra ti que yo no he tomado el todo de tu persona Por eso en esta noche yo quisiera hablarles amados hermanos en este primer tema que mañana Mañana aunque no quiera hacerlo me tengo que meter en los matrimonios, después me tengo que meter en los padres, en los hijos como cada uno tenemos responsabilidades que cumplir si es que somos iglesia, Jesús desde, desde el principio, desde que iba a fundar a su iglesia nos hizo saber que una guerra se levantaría un adversario iba a estar en contra de nosotros pero también nos dio una promesa y esa promesa que nos dio que las puertas del Hades no iban a prevalecer, alabado sea el nombre del Señor, Cuántos días Senamera eso. Vea lo que dice Mateo capítulo 16, verso número 16, por favor, para que veamos cómo el Señor fue bien transparente desde el principio. Dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? Edificaré mi iglesia. Y en cuanto Él edifica su iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, por eso Pablo habla de la grandeza de la iglesia y cuando usted estudia la carta a los Efesios, solamente en el primer capítulo hay cuatro bendiciones que tal vez mañana nos dé tiempo de hablar de ella en el segundo capítulo hay cinco que se refieren a la iglesia en el tercero dice que toda familia toma nombre en él y después empiezan las responsabilidades. primero Pablo habla de la grandeza, la autoridad que Dios le ha dado a su pueblo pero después habla, amados hermanos que para ser de ese pueblo necesitamos tener una vestidura total y esa vestidura es nuestro Señor Jesucristo pero como el escriba dijo algo aquí bien importante que mayor que cualquier sacrificio que mayor que cualquier holocausto es amar a Dios con todo vamos a ver cuán importante es amados hermanos que nuestro corazón esté entregado completamente al Señor Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4, verso primero, por favor. Génesis, capítulo 4, verso primero. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra aconteció que andando el tiempo escuche que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová ¿Qué fue lo que trajo una ofrenda a Jehová verdad ya nosotros como predicadores le añadimos que no escogió lo mejor, que no trajo los primeros frutos, que no trajo el, el, el melón más grande o el mango más lindo. No, nosotros le añadimos, ¿ok? pero vea lo que dicen, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos su, de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Hasta ahí los predicadores nos enfocamos en las ofrendas. Hasta ahí los predicadores nos, ofre, nos, nos, nos enfocamos en lo que trajeron. Pero ahí nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que no fue tanto lo que trajeron ni fue tanto la ofrenda. Sino que la Biblia es bien clara. Dice, ahí claramente dice, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel. ¿Y después a qué? Se da cuenta que lo primero que Dios ve es el corazón. El verso que sigue, por favor, ya me dieron ganas de predicar, aleluya. Verso 5 verso dice: Pero no miró con agrado a quién? A Caín. Y ya después dice: y a, y a la ofrenda suya. El problema es que nosotros nos enfocamos en la ofrenda y hacemos mucho énfasis. Es más, no sé si René recuerdas en, eh, cuando estábamos en Emanuel que llegó un predicador de la República Dominicana y empezó a decir, entre más grande tu ofrenda, más grande será la ventana que se abra. No, si ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y, y dijo, y por eso hoy, entre más grande la ofrenda, más grande... No, ese día se llevó un dineral ese predicador, aleluya. Pero abrimos ventanas grandes, bendito Dios. <risa> Es que el punto está aquí, amados hermanos escuche bien, la Biblia dice que Caín trae una ofrenda la Biblia no habla si fue lo mejor o fue lo peor, la Biblia no habla qué frutos fueron, solamente dice que fue del fruto de la tierra, viene a ver y agarra un primogénito, agarra lo más gordo, pero la Biblia dice que antes de ver el fruto, antes de ver la ofrenda, antes de ver el sacrificio primero dice la palabra del Señor que lo primero que vio fue su corazón, porque aquel que se entrega de todo corazón a Dios es aceptado por él cuántos dicen amén a eso por eso amada iglesia logos hoy vengo a decirle en el nombre del señor es tiempo de que nos determinemos servir a Dios con todo nuestro corazón no podemos servir a Dios a medias y si mañana puede venir por favor no se quede en casa vamos a seguir con esa parte para que veamos el compromiso que tenemos no solo con Dios sino aún con la misma sociedad porque en el capítulo 3 el apóstol Pablo habla en el verso 10 vean la responsabilidad de la iglesia, capítulo 3 verso 10 ahorita regresamos otra vez a la ofrenda ya que hay... capítulo 3 verso 10 del libro de Efesios Efesios capítulo 3 verso 10 por favor Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dice, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Dice, conforme al, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, Señor Nuestro. La iglesia ahora, amados hermanos, tiene una responsabilidad tan grande al punto que ahora mismo que yo estoy predicando, no solamente usted está escuchando, la Biblia dice que está escuchando, la están escuchando las potestades. ¿Por qué? Porque ellos no alcanzan a entender qué tan grande es el amor de Dios para la iglesia, qué tan grande es el amor de Dios para nosotros. Por eso escucho cuando yo estoy predicando Y veo a alguien que está durmiendo A mí no me afana, ni me preocupa Ni me da sueño con él no, no. Sé que hay ángeles que están ansiosos De oír una palabra que viene de parte del Señor Alabado sea el nombre de Jesús Vamos al libro de Job Job capítulo 42 Verso número 5 Libro de Job capítulo 42 Verso número 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sigue, por favor. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová de estas palabras a Job, escuche bien, Jehová dijo a Elifaz, te manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrontosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Verso que sigue. Fueron pues elifaz de manita suita y Sofana Matita e hicieron Como Jehová les dijo y que dice ahora Y Jehová Aceptó La oración de quién? De Job después que Jehová acepta la oración de Job Vea lo que sucede Y quitó Jehová La aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus Amigos y que dice ahora y aumentó al doble Todas las cosas que habían sido de quién De Job La Biblia dice, amados hermanos Que después de que Job reconoce la grandeza de Dios Y hace esa confesión que para mí es muy poderosa Donde dice, de a oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Dice que el Señor viene y le habla a los amigos de Job Que ellos iban a ofrecer un sacrificio y Dios no está interesado en el sacrificio de ellos. Sino que les dice, quiero que vayan con mi siervo Job y quiero que él ore por ustedes. ¿Cuál era el propósito de la oración de Job? ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Es tan importante, amados hermanos, cuando el corazón no está en, en, en una entrega total a Dios... Si alguna persona nos daña, nos afecta emocionalmente. Y mañana vamos a ahondar un poquito ahí. Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y después dice, y no deis lugar al diablo. Quiere decir que en nuestro enojo, sin darnos cuenta, le abrimos una puerta al enemigo. Y hay veces que nos vamos a dormir y nosotros le ponemos seguros a todas las puertas, pero a las del corazón la dejaste abierta. No sé si me explico. Sí, nos vamos a dormir todos enojados, todos genudos. Y entonces le abrimos una puerta que a causa del enojo y hay veces, amados hermanos, que la culpa no es de la otra persona, es nuestra. Una señora fue con su doctor a un chequeo a... Cómo se dirá, rutinario y entonces cuando el doctor empezó a examinarla le dice yo no me quiero meter en su vida pero veo que usted tiene algunos golpes y le dice lo que pasa es que cuando mi esposo llega tarde del trabajo discutimos y hay veces que nos vamos a los golpes y entonces el doctor le dice le tengo una solución y la señora le dice no me pida que lo deje porque yo en verdad lo amo le dice, no, la solución es que se compre una bolsa de caramelos suaves y que cuando su esposo llegue tarde, usted se eche cinco caramelos a la boca. Y entonces le dijo ella, ¿y cree que eso funcione? Le va a funcionar, le dijo él. A la siguiente visita, que había pasado como mes y medio, el doctor le dice, ¿cómo ha estado? Y ella emocionada le dice, gracias por el consejo cada vez que mi esposo llega tarde agarro cinco caramelos y me los echo a la boca y hasta ahorita no ha habido ningún problema y entonces el doctor le dijo ya ve cuán importante es que tenga la boca cerrada así es que callate oh. vemos a Job escuche bien, vemos a Job lamentablemente lleva un proceso bien difícil en un solo día pierde sus pertenencias materiales su economía se va al piso ahora que soy padre creo conocer un poquito más a Dios verdad pastor creo entender un poquito más a Dios Ahora que soy padre entiendo ese dolor tan grande que ese hombre pasó de haber perdido diez hijos en un solo día. Y cuando esperaba que alguien que consideraba amigo llegara a darle aunque sea la mano y no una palabra sino un abrazo, la Biblia dice que llegaron a señalarlo, a acusarlo, a condenarlo. Y cada vez que hablaban lo herían, lo lastimaban al punto que Job en el capítulo 23 dice quien me diera donde hallara Dios iría hasta su silla? Y empieza una justificación porque él reconoce que había vivido íntegramente delante de Dios. Y cuando empiezan todas las acusaciones, todos los señalamientos, el corazón de Job se daña, se afecta. Y entonces viene Dios y dice: Ok, el proceso, la prueba ha terminado. Es tiempo de que tu recompensa llegue. Es tiempo que te devuelva el doble lo que habías perdido, todo lo que eras tuyo. Y hay algo ahí bien interesante. Mire, amado hermano, cuando usted necesite algo, no se lo pida al diablo. El diablo no tiene ni en qué caerse muerto. Ay, y voy a decir esto con mucho respeto. ¿Qué? ¿okay? Pero hay que predicadores que dicen, dile al diablo que te devuelva lo que te va a devolver. El diablo es sinvergüenza, no tiene nada. Hay predicadores que dicen, oye el diablo te va a devolver. ¿Qué te va a devolver? La Biblia no dice que el diablo le devolvió, o sí. No. Cuando llegó el tiempo, amados hermanos, que venía la restauración de este hombre de Dios que Dios mismo había dado testimonio que era justo, temeroso, apartado del mal y que no había otro como él, llegó el tiempo de bendecirlo y Dios dijo Hom, llegó el tiempo de bendecirte pero tu corazón está dañado, está afectado, por eso es que el maestro dijo, cuando traigas una ofrenda al altar, cierto o no, y te acuerdes que hay alguien que tiene algo contra ti, Dios no se va a fijar en tu ofrenda, Dios se va a fijar en tu corazón deja la ofrenda ahí, ve y arréglalo, ¿por qué? porque cuando cuando un corazón está dañado Amado hermano Lo que hacemos solamente es por competencia O para que los demás nos miren bien Pero cuando un corazón está completamente sano Entendemos que todo lo que hacemos es Para la gloria de nuestro Dios Alabado sea el nombre del Señor Llegó el tiempo de la restauración de Job Llegó el tiempo que Dios dijo este, Ahora le voy a devolver lo que había perdido pero Dios dijo lo primero que tengo que hacer es sanar tu corazón lo primero que Dios tenía que hacer es quitar aquel dolor que le habían causado las personas que debían de estar ahí para apoyarlo para, para consolarlo y sin embargo lo único que hicieron fue condenarlo la Biblia dice que durante siete días estuvieron callados y eso fue lo mejor que pudieron hacer, estar callados, vergüenza. Y cuando empezaron a hablar, empezaron a hablar puro dolor. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, Evangelio según San Lucas, vamos de rapidito. Capítulo 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Verso 25 dice... Grandes multitudes iban con él Y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre Y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Porque quién de vosotros que que queriendo edificar una torre No se sienta primero a calcular los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él Diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar O que rey al marchar la guerra con otro rey No se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él, contra veinte mil, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando el Señor aquí habla, amados hermanos, Efesios capítulo 6, le habla a los hijos, empieza diciendo de los hijos que debemos honrar a nuestros padres. Y después dice que es el primer mandamiento con promesa. Imagínese a Jesús aquí, hablando de esa manera, pareciera ser que estaba en contra de lo ya establecido por el Padre. Imagínense los religiosos, parece que les abrió una puerta para que más lo atacaran y más lo acusaran. Pero lo que verdad Jesús está diciendo no habla del aborrecimiento de odio, sino que está hablando, amados hermanos, de lo que toma la prioridad de nuestras vidas. Debemos determinarnos, a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sabe por qué? Y voy a decir esto con mucho cuidado, pero lo demás viene siendo terrenal y se acaba, pero Dios permanece para siempre. Veníamos manejando para la casa con mi amada esposa. En eso suena mi celular. Y era mi hermana mayor. Y le digo a mi esposa, cuando llegue a la casa le marco. Cuando llegamos a la casa yo sentí una inquietud en mi corazón bien fuerte. Y mi esposa me dice, ¿no le vas a marcar a tu hermana? Le digo, sí. Me metí al cuarto. Y cuando le marco me dice... Manuel, mi mamá se está muriendo. Le digo, ¿cómo? Me dice, está agonizando, la tienen en intensivo si no nos dejan verla. Mi primer pregunta antes de que ella me dijera eso fue, ¿puedo hablar con ella? Me dice, no, están intensivos y no dejan verla. Yo creo en la palabra profética. ¿Cuántos creemos en la palabra profética? Pero hay cada chismoso. Dije chismoso porque es sábado, ya mañana digo mentiroso porque es domingo. La palabra chismoso no es para domingo, no es para domingo, es para sábado. Mi mamá había ido a Texas a visitar a uno de mis hermanos de mis hermanos. Y mientras estuvo ahí, iba a la iglesia donde mi hermano congregaba o congrega. Llegó una familia de Chicago. Y los presentaron que habían llegado de Chicago eh, de visita y que habían ido a la iglesia porque unos de la congregación que eran familiares de ellos, ahí asistían. Y entonces, cuando termina el culto, mi mamá me testificó que ella estaba afuera. Y cuando esta familia salió, ella por hacer plática les dijo, «Vienen de vacaciones» y a esta familia le dijeron no traemos a mi mamá que la van a operar de las rodillas y entonces mi mamá nos testifica que le preguntó me dejan orar por ella y que le dijeron claro que sí mi mamá oró por ella y a Dios le plació hacer el milagro entonces se regresó a Chicago con rodillas nuevas aleluya el punto fue que entonces le hablan a mi mamá y le dice queremos traerla a Chicago porque aquí hay muchas rodillas malas y mi mamá les dice, mire, por ahora me voy a regresar a México, pero cuando yo regrese puedo ir para Chicago. Cuando llega a México mi mamá se cayó. Y desde esa caída su salud se empezó a deteriorar un poco. René, tú sabes que mi mamá es de dinero. Y cada vez que llegaban a orar ellos le daban una ofrenda y le decían lo que ella quería oír. Le decían así te dice el señor te voy a levantar y te voy a usar más de lo que te he usado y te voy a llevar a Estados Unidos nosotros con mi amada esposa nos unimos como matrimonio y dijimos vamos a comprar una casa y que mi mamá se venga a vivir con nosotros ese era el plan cuando me dicen que mi mamá se está muriendo Yo me tiro de rodillas Y solamente le dije a Dios esto Pastor yo le dije Señor Si tú hablaste sé que tú lo vas a cumplir Si tú hablaste sé que la has de levantar Si tú hablaste sé que ella no va a morir Porque yo sé que Dios tiene poder ¿Cuánto dicen Amén a eso? El detalle está Que entonces mi esposa se sale Y cuando regresa me dice, ¿te sientes bien? Le digo, sí, no te preocupes. Dice, ¿te dejo solo? Le digo, sí. Y en eso suena mi celular y era mi hermano mayor. Y me dice, Manuel, la jefa se nos fue. Cuando te dan una palabra así, que tú no la esperas, que inocentemente has creído en lo que han dicho, en ese momento es cuando tú te tiras de rodillas, y entiendes, amados hermanos, que por encima del amor a los padres, por encima del amor a los hijos, por encima del amor a cualquier cosa, hay que seguir sirviendo a Dios sobre todas las cosas. Hay que seguir sirviendo a Dios con todo el corazón. Hay que seguir sirviendo a Dios firmes y constantes hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lamentablemente yo conozco a un hijo de pastor yo soy muy amigo de la pastora, una hermana ya adulta, pero cuando el día que su papá murió, jamás quiso saber de la iglesia, conozco otro grupo de jóvenes, uno de ellos trabaja en la compañía, que de igual manera le dieron tanta palabra profética cuando al papá lo deportaron, que pronto lo iban a ver aquí, que pronto y ahora ya se está muriendo en, en, en el país de donde es él, y él está que ya no quiere saber de Dios, que ya no quiere saber de la iglesia, yo vengo a decirte amada iglesia, en el nombre del Señor por favor, no permitas que tu corazón se dañe por una palabra que te trajo un hombre permite que sea Dios quien te sane ¿Sabe por qué? porque cuando le entregamos el corazón a dios podrán venir todo tipo de adversidades pero al final nos mantendremos firmes en la roca que es cristo jesús cuántos dicen amén a eso amén. necesitamos servir a dios con todo nuestro corazón a dios le era cosa fácil sencilla bendecir a joda en cualquier momento pero él no quería un Job dañado, afectado. Él no quería un corazón que estuviera lleno de odio y de rencor. Por lo tanto, le dijo, ora por los que hablaron mal de ti. Ora por los que te juzgaron. Ora por los que te criticaron. Ora por aquellos que te dieron la espalda. Ora por aquellos que te traicionaron. Y la Biblia dice que cuando Job oró, Dios aceptó su oración. Y entonces Dios le devolvió todo lo que era de él. Hoy le invito en el nombre de Jesús. Hay que entregarle todo nuestro corazón al Señor, ¿cuántos dicen amén a eso? Necesitamos, amados hermanos, tomar una actitud correcta, el apóstol Pablo dice, que debemos tomar toda, toda, la armadura de Dios, en otras palabras, necesitamos entregarnos, totalmente, hay una palabra, que en lo personal, cuando yo la leí se me hizo bien interesante y me puse a orar a Dios que Él me ampliara para sacar un mensaje. Todavía no lo he sacado, pero quisiera compartirlo como parte del mensaje en esta noche. Busquen por favor Evangelio según San Juan capítulo 18, verso número 3. San Juan 18, 3, por favor. Judas. Pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Léalo usted, por favor. ¿A quién buscáis? Y vea la respuesta. Le respondieron ¿A quien buscaban? Ahí pudiera ser un culto de avivamiento pastor. Imagínese, llegó una multitud A buscar a Jesús Y era noche y querían Buscar a Jesús Pero vea lo que dice, Jesús les dijo Yo soy, y estaba también Con ellos Judas, el que le entregaba Verso que sigue Cuando les dijo yo soy Retrocedieron y cayeron a tierra Volvió pues a preguntarles ¿A quién buscáis? Y vea la respuesta de ellos Y ellos dijeron ¿A quién? A Jesús Nazareno Verso que sigue a ver, Dice respondió Jesús Os he dicho que yo soy Pues si me buscáis a mí Dejar ir a estos La pregunta sería escucha amado hermano La pregunta sería ¿Por qué buscaban a Jesús? Y en esta noche yo quiero ser un poco directo con usted, perdóneme, pero yo quisiera preguntarle, ¿por qué usted está buscando a Jesús? ¿Cuál es la razón por la que usted busca a Jesús? Porque si no es la manera correcta, nos pasará lo de Judas. Y por el dinero lo traicionaremos Por eso el Señor dijo Que no pongamos nuestro fundamento en la riqueza Porque le salen alas y se van Que no pongamos nuestro fundamento en la comodidad que no podamos nuestro fundamento en las cosas materiales. La Biblia dice, sécase la hierba y marchita se la flor. En otras palabras lo terrenal se desvanece. Pero aquel que se funda en la palabra permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Lo mantendremos firme cuando sepamos la razón por la que estamos buscando a Jesús. ¿Por qué estamos buscando a Jesús? Aquí esto lo estaban buscando por dinero. Les habían pagado una cantidad para ir a traerlo. Por eso lo estaban buscando. Por una ganancia. Capítulo 6, verso 26 de Juan, por favor. Capítulo 6, verso 26 de Juan. Por favor. Respondió Jesús y les dijo. De cierto, de cierto os digo que me buscáis... No porque habéis visto las señales, sino porque léalo usted, comisteis el pan y que os ¡Oh, saciasteis cuando la multitud vino a ver al maestro. Me imagino que los discípulos, los discípulos hasta se hicieron el ofendido. Mira, Señor, la gente se va, y el maestro voltea y le dice: ¿Y qué? ¿Se quieren ir ustedes también? Y entonces Pedro sale y dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El Señor confronta a esta gente porque Él descubre, Él sabe todas las cosas. Él entiende, amados hermanos, que la gente lo buscaba solamente por los panes y por los peces. Y entonces les dice, el verdadero pan del cielo no se los dio Moisés. El verdadero pan del cielo lo da mi Padre. Yo soy el pan de vida y que, el de, que, el, que aquel que de mí no come no tiene parte conmigo. La gente se ofendió y decía, este está loco, ¿cómo vamos a comer sus carnes? Y entonces muchos retrocedieron, muchos se fueron, y eso usted lo puede ver en el verso 69. Muchos se fueron, dice la palabra del Señor. Pero el, el mensaje es que la Biblia dice que sí buscaban a Jesús, pero ¿cuál era la razón? Los panes y los peces. ¿Verdad que necesitamos una entrega total con nuestro Dios? ¿Verdad que hoy necesitamos determinarnos? no importando nuestra condición ya iba a concluir pero todavía me faltan dos citas Isaías capítulo 58 por favor Isaías capítulo 58 ellos son bien inteligentes ven que me canso y dicen ah ya está viejito que descanse tantito Aleluya, vea lo que dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, verso que sigue por favor, que me buscan cada día, escuche y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios. Y quieren acercarse a Dios. Porque dicen. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas. Y no te diste por entendido. Ve aquí lo que dice Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno. Buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis Y para herir con el puño inicuamente no, hay, no ayunéis como hoy Para que vuestra voz sea oída en lo alto Dios les habla tan sarcásticamente Que les dice me piden juntos juicios Como si ustedes fueran justos Y me reclaman como que no los escucho cuando vienen y ayunan como si ayunaran para mí. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo, el ayuno que ustedes dicen ofrecer no es para mí, es para su propio beneficio. Y ahorita está de moda que la mejor dieta es el ayuno. Sí, sí, eso es una verdad. Así es que si quiere adelgazar, ayune, aleluya. Dios confronta al pueblo y le dice, ustedes dicen que se humilla, ustedes dicen que me buscan, me piden justos juicios, pero cuando ustedes hacen sus reuniones es para contiendas, pleitos, celos, envidias y entonces les da un consejo y dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo, en lo alto. Lo que Dios está diciendo, amados hermanos, que cuando nosotros busquemos, busquemos con todo nuestro corazón, y buscar a Dios, para buscar a Dios necesitamos una actitud de cambio. No importa que aún en nuestros errores, fracasos y caídas vengamos, pero que cuando lleguemos aquí decimos, "Venimos a buscar a Dios no para salirme como vine, sino para que Dios haga un cambio en mi vida." ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 55, verso 6, por favor. Ya casi terminamos, ya casi terminamos. Isaías capítulo 55, verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Vea lo que dice el verso 6. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. Diga conmigo, amplio. ¡Ah! Viene Dios y dice: Da el consejo, buscad a Jehová, y cuando busque, búscalo de todo tu corazón, pero ten en mente que hay cosas que tienes que dejar. Aquel que busca a Dios no puede ser el mismo que ayer. Aquel que busca a Dios no puede vivir de la misma forma. Aquel que busca a Dios está dispuesto, escucha bien, a dejar lo que a Dios no le agrada y a entender que no importa cuán grande haya sido tu error, tu fracaso, tu caída, tu Dios es amplio en perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Es un texto tan poderoso, amplio, grande en perdonar, grande en misericordia. Necesitamos, amados hermanos, hoy determinarnos a hacer una entrega total. La Biblia dice: tomar toda la armadura de Dios. Y mañana vamos a ver bíblicamente cómo cada cosa que se nombra es claramente nuestro Señor Jesucristo. Debemos de vestirnos de Él. Y cuando nosotros buscamos al mundo de corazón Viene una respuesta linda Jeremías capítulo 29 verso 11 por favor Y ya vamos a terminar Jeremías capítulo 29 Verso 11 Un texto muy conocido El brother Luis se lo sabe de memoria Jeremías capítulo 29 Verso 11 se lo sabe Dice porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Siga por favor, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, verso 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis como, me buscaréis de todo vuestro corazón, cuantos dicen amén a eso. Como iglesia, como pueblo de Dios, amados hermanos, es importante que nos vistamos de toda la armadura, que nos vistamos de Cristo, ¿sabe por qué? Porque eso, eso nos enseña que en nuestras vidas debe de haber una entrega completa, una entrega total. Cristo, la Biblia dice que cuando éramos pecadores, así nos amó. Que cuando éramos enemigos de Dios, así nos amó. ¿Cómo no nos va a amar ahora? Además, toda la teología del apóstol Pablo Está basada en Cristo Si usted lee la carta a los Efesios aparece para aproximadamente unas 35 veces en Cristo, en Cristo, en Cristo, ¿sabe por qué? Porque la iglesia que está en Cristo es una iglesia justificada, es una iglesia que está en la verdad, es una iglesia que está en el Evangelio, es una iglesia que toma la fe, es una iglesia que tiene la salvación, es una iglesia que tiene como no? con Dios, en Cristo somos más que vencedores, cuantos alaban la gloria de Dios. Queremos mantenernos firmes como el lema de este aniversario. Queremos mantenernos estables. Necesitamos entregarnos por completo a Cristo. Porque Cristo no se entregó a medias por nosotros. Cristo se entregó por completo. Romanos capítulo 5, verso número 5, por favor, para ir cerrando. Romanos capítulo 5, verso número 5. Dice Romanos 5:5. Dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, escuche, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados por su sangre por él seremos salvos de la ira verso 10 porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por, por su, por su vida Dios nos amó tanto San Juan capítulo 3 verso 16 dice y ahí vemos los tres tiempos dice porque de tal manera amó Dios al mundo tiempo pasado dice que ha dado a su hijo unigénito para todo aquel que en él cree tiempo presente dice no se pierda más tenga vida eterna tiempo futuro en Dios amados hermanos tiene cuidado de nuestro pasado tiene cuidado de nuestro presente y tiene cuidado de nuestro futuro. Vale la pena entregarnos a Dios de todo corazón. Cristo no murió a medias. Cristo se entregó todo. Vale la pena entregarse completamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena hoy decirle al Señor. Señor, en este 32 aniversario. Donde el consejo pastoral, el consejo ministerial. Es que estemos firmes. La mejor manera es entregarnos a Dios de todo corazón. Romanos capítulo 8 verso 28 y póngase de pie porque cerramos Romanos capítulo 8 verso 28 por favor y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que por medio de aquel que nos amó y por amor a nosotros la biblia dice que se entregó al punto de derramar hasta la última gota de sangre para que ahora nosotros tengamos vida esperanza y la confianza de que un día estaremos en la eternidad con él ¿Cuántos dicen amén Termino, Efesios capítulo 2 Verso primero, gracias Espíritu Santo Gracias Efesios capítulo 2, verso primero Y Él, les dio, y él Os dio vida a vosotros cuando, cuando estabais Muertos en vuestros Delitos y pecados En los cuales anduviste En otro tiempo siguiendo la corriente De este mundo, conforme al Príncipe de la potestad del aire El Espíritu que ahora opera en los Hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, aleluya, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia soy salvo, y la iglesia dice amén. ¿Cómo no entregarse a Cristo? ¿Cómo vivir a medias para Él? ¿Cómo tener un pie afuera y uno adentro? ¿cómo no tomar la decisión de seguirlo cuando Él ha dado todo por nosotros? ¿Cuántos en esta noche con un corazón agradecido en este 32 aniversario queremos decirle Señor yo quiero ponerme toda la armadura levante su mano derecha en alto ¿Cuántos en esta noche queremos decirle no, tengo que, no quiero tener un corazón dañado, herido, afectado Leí un pensamiento que me gustó mucho y dice, el que vive en, el que vive en depresión es es que, es que se quedó en el pasado, el que vive en las angustias es que se adelantó al futuro, pero el que vive en paz es el que está viviendo un presente y sabes una cosa, nuestro presente se llama Cristo Jesús. Yo quisiera orar por alguien que en esta noche quisiera decirle, yo quiero entregárteme a ti con todo mi corazón. ¿Quién quisiera hacerlo? Levante su mano derecha en alto. No sé si pueden venir aquí al altar, el pastor dijo que podíamos hacerlo o rompo el protocolo. ¿no? Venga, venga, venga. Mire, si Juan Bautista dijo yo necesito de ti.